0: Bonjour et bienvenue dans cette saison hors série d'amis, le podcast où le calvaire d'Anaïs prend enfin fin.
1: <rire> Salut, moi c'est Anaïs et euh, l'autre jour je me suis fait attaquer par une abeille alors que j'étais avec un mec et il n'a pas fait de crise de panique. J'étais un peu déçue. T'étais vexée même
0: Ouais, je lui ai dit c'est juste une abeille. <rire> il ne m'a pas rappelé. <rire> Et moi, c'est Marie et je n'ai vu ni mec ni abeille. <rire> Avant de parler de Bridgerton et de se lancer dans cette aventure, on voulait vous faire une petite annonce. On sera le 30 septembre à la médiathèque Marguerite Duras, dans le 20e, à Paris, pour regarder... Sex Intention, le meilleur film des années 90. On va le regarder en direct, en public. Et ensuite, on enregistrera le podcast sur le film en public aussi. Et après, il y aura une petite séance de questions-réponses. C'est ouvert à tout le monde. On va mettre toutes les infos sur les réseaux de Slate et nos réseaux personnels à nous dans les jours qui vont venir. Donc, n'hésitez pas à venir. Si vous êtes dans le coin, ça nous ferait très plaisir de vous voir. On a pris un petit break dans le visionnage de Bridgerton. Ça ne se n'est pas entendu dans ce podcast grâce à la magie de la diffusion en différé. <rire> mais ça fait quelques semaines qu'on n'avait pas vu Bridgerton, en fait. aux oh, joie. aux oh, joie, mais en même temps, je pense que ça a un peu posé problème parce qu'on n'était plus trop dans l'ambiance. Mais bon, on va en reparler. Ça, c'est la théorie du complot de Marie. <rire> <rire> oui, c'est peut-être juste parce que c'est nul. Mais euh, En tout cas, avant de revoir les épisodes, on a fait un petit point pour voir euh, ce dont tu te souvenais ou pas. Ça fait euh, quelques semaines qu'on n'a pas regardé Bridgerton parce que tu maintiens mmh. en vacances. Quelle douceur <rire> Des les semaines. vacances ou ne pas regarder Bridgerton. Les deux, c'est lié. Hein. <rire> tu te souviens de quoi Alors attends.
1: Ah oui, bah c'est ils se sont embrassés. Anthony et machin Kate se sont embrassés. Edwina elle boude. Enfin le mariage a été annulé. Quoi. Voilà, elle boude du coup et. <rire> le cousin Shukinu, euh, il est euh, il a de l'attention sexuelle avec euh, Madame Featherington. Euh, ça t'as
0: pas oublié hein
1: <rire> ça c'est ce qui intéresse le plus et voilà
0: ok bon bah on va regarder t'as hâte de reprendre ces deux derniers épisodes j'ai hâte que ça soit fini <rire> Donc cette semaine, on a regardé les deux derniers épisodes de la saison 2. et je dois dire que c'est vraiment pas le haut du panier en matière de Bridgerton. Ah ça c'est sûr. Qui n'est déjà pas le haut du panier en matière de série. <rire> Donc c'est vrai que c'était un peu difficile.
1: Bon ok, intéressant. <rire> Qu'est-ce qu'il y a d'autre programme je...
0: <rire> Ça pulse hein vraiment. <rire> J'avais vu que cet épisode c'est pas le meilleur. Euh, c'est. <rire>
1: Anti-captivant,
0: quoi. C'est tellement c'est vraiment nul. <rire> oh là, là mais vraiment... Ça m'intéresse pas du tout. Please. Please make it stop. Oh, ça va. Eh, franchement, cet épisode, il est mieux que le précédent. Oh. Oui. Oh.
1: Pas très, captivant, quoi.
0: <rire> je savais pas qu'on pouvait entendre la souffrance physique <rire> de cette manière mais on peut et même moi pourtant je suis en train on m'entend en train d'essayer de, de relativiser un peu parce que je pense que le, le dernier épisode de la saison est meilleur que l'avant dernier mm -hmm. mais même moi c'était compliqué j'avais du mal à me concentrer et je crois que j'étais un peu énervée pendant le visionnage <rire> c'est compliqué de t'avoir à côté même <rire> ça, tu
1: fais du bruit enfin, j'ai du mal à me concentrer en fait je comprends pourquoi t'aimes ces séries, c'est parce que tu les regardes pas en fait.
0: Mais Anaïs, ça fait huit <rire> fois que je l'ai vu cette série, donc euh, j'ai le droit de regarder mon portable un petit peu, tu m'excuses. Et c'est vrai que quand je la revois, je passe tous les passages en fait qui sont chiants. Enfin, je l'ai jamais revu en entier en vrai.
1: Non, parce qu'il faut expliquer que quand on regarde cette série, Marie est devant moi physiquement. donc. Je la vois, je vois l'écran de son portable devant toi. Enfin, je me
0: mets pas entre elle et la télé. <rire> Quasiment. Non, je suis assise par terre alors que tu es sur le canapé.
1: Voilà, et donc là elle avait un éventail qu'elle arrêtait pas d'ouvrir et de fermer quand j'ai demandé d'arrêter, elle a dit mais il fait chaud. Et je dis, mais tu t'en sers pas, tu fais que l'ouvrir et le fermer. Tu bouges tes pieds, enfin tu as des, des tensions dans les pieds, tu regardes ton portable toutes les 5 minutes, tu envoies des textos.
0: Donc en fait, déjà que j'écoute pas et que j'ai du mal à me concentrer. Là vraiment, d'habitude je fais attention sur le portable et j'envoie pas de textos pendant les visionnages. Mais c'est vrai que là, j'en pouvais plus. J'avais ah. vraiment pas envie de regarder ces épisodes. Ouais. Moi non plus. Je sais que c'est moi, moi, moi j'étais forcée. forcé, voilà. Ouais.
1: Donc euh, en fait, c'est hyper relou parce que moi, je suis obligée de faire un effort pendant que toi, tu peux te détendre, quoi. C'est injuste.
0: Mais en même temps, c'est parce que moi, j'ai revu cette saison pour préparer ce podcast ouais. avant. Bon, ouais, c'est bah vrai. Ça,
1: tu peux t'en prendre que toi-même.
0: <rire> C'était ton idée. <rire> c'est vrai. Bon, il y a quand même eu un ou deux moments dans ces épisodes qui ont trouvé grâce à nos yeux. <rire> C'est con, hein. c'est tellement <rire> con. <courant. rire> c'est con, mais c'est fun. Oui, c'est fun. Cette scène unique était fun. Donc, je le dis dans un des extraits, je l'avais déjà précisé. En vrai, quand j'ai revu cette saison, ce que je fais, c'est que je... Je fais avance rapide sur Netflix pour trouver les scènes qui m'intéressent. Et c'est marrant parce que dans ces épisodes, les seules scènes qui m'intéressent, c'est celle-là, justement. C'est celle où, en fait, Edwina, Charma, les voient interagir, voix Kate Anthony interagir et, et dit aux autres Mais c'est pas possible, j'étais vraiment si aveugle que ça pour pas remarquer la tension sexuelle entre eux, quoi. En gros, c'est ce qu'elle dit. Elle mmh. dit pas tension sexuelle parce qu'on est au 19e siècle. Mais j'aime bien cette scène. C'est une des rares scènes que je revois de ces épisodes. Oui, c'est pas vrai. <rire> de là à la revoir, Alors, je sais <rire> <Non>. pas. <rire> que ça en rien. Est-ce que c'était vraiment si nul ces deux épisodes, Anaïs Oui. <rire> Il
1: n'y a vraiment aucun débat. <rire> Pourquoi c'était si nul C'était juste extrêmement long et chiant, mal écrit, pas particulièrement bien incarné,
0: mal monté, mal réalisé. Enfin, vraiment, c'était juste nul, quoi. <rire> Annalise a un regard ébahi alors qu'elle est en train de dire ça, comme si elle n'en croyait pas ses propres yeux. Bah Vraiment, c'est difficile à croire. Enfin, en fait, quand un truc a eu un tel
1: succès et a suscité vraiment un engouement très fort et a été bingé, moi, c'est vraiment ça que j'ai du mal à comprendre, c'est que il y a des moments que j'ai trouvé fun et dans la saison 2, on en a parlé dans les épisodes précédents, franchement, il y avait des trucs cool, mais je trouve ça tellement long et chiant que jamais j'aurais pu m'infliger ça si tu m'avais pas forcé euh, Orange Mécanique Style à le regarder, quoi. T'as pas vu Orange Mécanique? Non. Pas... <rire> Pour ceux qui n'ont pas vu Orange Mécanique, il y a. On lui scotche les yeux, c'est ça? Voilà, ouais. on lui accroche les yeux avec une machine et euh, il peut pas les fermer et on, lui... on le force à regarder des images et c'est un peu ce que j'ai eu l'impression de vivre. Bah, désolé.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous résumer ces deux épisodes en 30 secondes?
1: Kate tombe dans le coma, ensuite Kate et Anthony couchent ensemble et ils finissent ensemble.
0: Ah non, attends, elle tombe dans le coma après qu'ils couchent ensemble. Ah oui, bon. Ils ne couchent pas ensemble quand elle est dans le coma. Oui, ça c'est
1: euh, dans Kill Bill, non Kate tombe dans le coma. Kate et Anthony couchent ensemble. Pénélope... Non, encore une fois. Kate, Kate et Anthony couchent ensemble. Kate tombe dans le coma. pourquoi c'est si compliqué Parce... Pénélope comment elle s'appelle <rire> um... on fait une décompression totale <rire> c'est clair Putain, si seulement on pouvait autant se marrer devant ces épisodes, quoi, parce que c'est vraiment mais d'une chianteur. Héloïse découvre que Pénélope, c'est Lady Whistledown. Du coup, elles s'engueulent, elles sont pas contentes. Et le cousin Choukinou, il essaye d'arnaquer tout le monde. Mais à la dernière minute, il y a Lady Featherington qui lui dit « Non, 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 moi, tu vas pas m'arnaquer. » Et elle le fait repartir en Amérique. Et euh, c'est tout. J'ai rien raté.
0: Bah Quand même, Kate se réveille de son coma un moment et ils se mettent ensemble. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu la fin. Ouais, ça. <rire> Tout ça en 2h20. C'est vrai que ces épisodes sont très, très, très longs. Même en tant qu'amatrice du genre, qui pardonne énormément à cette série, j'en pouvais plus. Euh, C'était vraiment
1: un, une torture euh, intense. Tout ça, vraiment, c'est inutile. Genre, ils pouvaient couper cette scène, on pouvait passer à celle d'après. <rire> Je peux te parler maintenant que cette scène-là n'aura servi à rien dans l'intrigue. Je ne me sens même
0: plus ce qui vient de se passer. Consume my very <rire> elle n'en peut plus.
1: On a déjà vu cette scène en fait. Genre, elle a déjà eu lieu. C'est quoi le problème encore?
0: C'est vrai qu'il y a un côté très très répétitif dans ces épisodes, parce qu'on sent en fait qu'ils essaient de... Je pense qu'ils ont eu un deal de huit épisodes d'une heure avec Netflix et qu'ils essaient de remplir le plus possible, mais ça sent vraiment le remplissage. C'est-à-dire qu'il y a quand même à un moment, il y a une scène où Grégory, donc le cadet des Bridgerton qu'on voit jamais et on n'a pas envie de le voir, il a huit ans. Quoi. On ne connaissait même pas son prénom jusqu'à cette scène. Hein. Enfin, personnellement. <rire> voilà. parler. Il y a vraiment une scène sur ça. Hein. Il vient parler de ses problèmes de latin avec son tuteur de latin à Anthony. Ouais. Et c'est censé nous montrer quelque chose de la personnalité d'Anthony, mais ça ne nous montre rien du tout, ça ne sert à rien. Mais on a une scène sur ça.
1: Là, vraiment, on a est, on est atteint le front du fond, quoi. <rire> j'ai mangé de la soupe à midi. Euh... Non, mais les histoires de Grégory, là, ça ne peut pas. Bah, Il y en a déjà assez à gérer. C'est clair. Si tu rajoutes le dernier, qui mmh. a des problèmes de latin. Non, c'est on a aussi quand même toute une intrigue secondaire sur Bene qui est triste parce qu'il a été pistonné pour rentrer aux Beaux-Arts. Ouais. Et il s'engueule plusieurs fois avec Anthony à ce sujet. Et on a un peu des scènes d'introspection avec lui. Ouais, C'est un écho baby. Euh... Ouais, on aurait pu totalement s'en passer. Quoi.
0: Mais il euh, y a aussi une scène que toi t'as bien aimé. Mais euh, moi j'en pouvais plus. <rire> Vraiment, il y a un moment où ils se mettent à danser la farandole. <rire> C'était trop fun. Euh, ouais, non. J'aime pas pour des gens joyeux. Bah, ça, franchement, c'est mieux que tout ce qu'on a vu pour l'instant. Du mmh.
1: tout Bah, ouais. Bah, la musique est bien, évidemment, si ça amuse. Je préfère ça que quand hein. elle Tu m'aurais mis, franchement,
0: 45 minutes de ça, j'aurais trouvé ça plus captivant ah bah, oui, que les dialogues. Je pense, pense qu'au bout d'un de... moment, ce serait hypnotisant, c'est sûr, mais vraiment. C'est ça, ça s'appelle Suspiria, en fait. Oui, c'est ça, j'allais dire, mais c'est tellement cucu, quoi, j'en pouvais plus. Et puis, vraiment, le côté, euh, on est en train de faire une farandole et de se regarder, c'est enfin comme ça qu'on arrive à se pardonner les uns les autres. Non, mais non, quoi. Oui, mais c'est comme ça qu'ils dansaient à l'époque. Mais non, mais pour Bridgerton, on vient pour le cul, euh, <rire> pas pour des farandoles. Ouais, mais bon, quel cul, hein Oui, non, mais j'avoue. Enfin, franchement, moi, je préfère les farandoles. <rire> On va quand même parler des intrigues qui comptent, entre guillemets. Voilà. <rire> Merci d'avoir ajouté les guillemets, j'allais le faire. La première, c'est l'intrigue principale. Kate et Anthony, qu'Anthony Exactement. Ou en tête Le premier épisode de ces deux épisodes, donc l'avant-dernier épisode de la saison 2, il le passe à se renifler. C'est horrible. En gros, il le passe à devoir se côtoyer tout en ne devant pas montrer les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre, parce qu'ils essaient de réparer les dégâts en fait, du mariage qui vient d'avoir lieu, de ne pas avoir lieu au final. Et en fait, alors qu'ils doivent se retenir de montrer ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre, Anthony se retrouve tout le temps à la renifler parce qu'il est enivré par son parfum. En fait, le truc, c'est que si c'était euh,
1: ce que tu viens de décrire, ça fonctionnerait très bien. Le côté, ils sont obligés de se côtoyer alors qu'ils doivent faire semblant de réprimer leur passion, etc. Mais en fait, là, on dirait Hannibal Lecter <rire> quand il est en train d'expliquer à Clarisse qu'il veut manger un être humain avec un petit verre de rouge <rire> et qu'il fait... <rire> Comme ça. C'est exactement pareil. C'est hyper perturbant. Et à un moment, elle est en train de marcher à côté de lui, mais assez loin. Hein. C'est-à-dire qu'elle marche à côté de lui comme quand tu croises quelqu'un dans la rue. quoi. Et il ferme les yeux. Et il inspire en grand comme ça. Et ça m'a vraiment perturbée. On
0: dirait un peu Edouard dans
1: Twilight. Un <rire> <rire> mais c'est ridicule N'importe quoi Elle avait utilisé quoi comme gel douche Parce que, putain, il a l'air puissant, hein. Oh, mais non, mais arrête de la renifler, putain. T'es un chien ou
0: t'es un mec, quoi Bah Elle est niveau, <rire> non, D'accord, mais vrai, vrai, tu renifles pas les gens comme ça.
1: Un peu de discrétion, quoi. <rire>
0: <rire> D'ailleurs, en parlant de discrétion, l'une des sources de tension de l'épisode, c'est qu'ils doivent masquer leur attirance l'un pour l'autre. Et ça, t'y croyais pas trop Bah non.
1: Non, mais ça va, depuis la nuit, des temps, des ouais, ouais. gens ont fait semblant de pas être attirés l'un par l'autre. Hein. C'est pas si compliqué que ça, quoi. Ça m'a
0: compris, c'est irrésistible.
1: Pour ouais, ouais c'est ça. Ouais, genre, sinon, les histoires de tromperie euh, et de crush au bureau n'existeraient pas, en fait.
0: Enfin, souvent, tu vois, quand même.
1: Ouais, je sais pas. Parfois, euh, t'apprends six mois après qu'il euh, se passe des trucs dans ton dos, t'étais pas au courant et tu dis « Ah bah putain, je l'aurais jamais deviné
0: ». Donc, on a tout un épisode où ils se reniflent, ils culpabilisent beaucoup, où ils disent euh, « C'est pas possible, on n'aurait pas dû faire ça, on n'aurait jamais dû s'embrasser parce qu'ils sont embrassés à la fin de l'épisode précédent. C'est mal, c'est mal, c'est mal. » Et toi, tu trouvais pas ça si mal que ça
1: Bah, disons que parfois, euh, se dire euh, « Ouh, j'ai fait quelque chose de mal », ça peut être... <rire> <rire> ça, ça peut être très bien. Dans le bon contexte, ça peut être un kink
0: Ouais mais c'était cool quand même. Mmh. Oh
1: oui, <rire> Ce qui est ridicule aussi, c'est que plus personne veut leur parler parce que le mariage a été annulé et eux ils expliquent à tout le monde que ça a été un, une rupture mutuelle et que donc c'est pas du tout un scandale, il n'y a pas de choses secrète ou quoi. Mais ils vont se balader dans
0: un parc et, il, et personne ne veut leur parler. Kate et Anthony, c'est vraiment toute leur famille, c'est-à-dire tous les Bridgerton ouais. et, euh, tous et tous les Sharma. Ouais. donc c'est vraiment la honte.
1: Mais euh, bon, nous, on était là, ça va, remettez-vous. Oui, c'est ça. Puis
0: c'est un peu surjoué quand même, quoi. Tout ça, ça culmine à la fin du, de l'avant-dernier épisode, dans une énième. Après qu'ils aient fait la fin randole, voilà. Oui. Ils se retrouvent sous un kiosque qui, à mon avis, enfin, c'est pas que mon avis, mais c'est un énorme clin d'œil, évidemment, à Orgueil et Préjugé. Ah oui. Mais ils se retrouvent là et ils se font une énième déclaration d'amour. Vraiment, ça fonctionnerait s'il si s'était pas fait ça 40 fois dans les épisodes précédents. C'est-à-dire qu'il lui redit que c'est pas possible, il pense tout le temps à elle et qu'il a envie de la bouffer, quoi.
1: Mais en fait, c'est le même mécanisme, les mêmes ressorts psychologiques sur lesquels. Y joue, c'est à dire qu'ils font semblant qu'ils sont tous les deux énervés l'un de l'autre par l'attirance qu'ils ressentent l'un pour l'autre et donc à s'engueuler à dire, mais tu comprends pas, genre je t'aime tellement. <rire> et c'est effectivement <rire> déjà ce qu'on avait vu dans Orgueil et Préjugé, et c'est déjà ce qu'on a vu dans une scène précédente qui était très réussie dans la saison 2 de Bridgerton où il
0: s'engueule. On l'a pas vu dans Orgueil et Préjugé pour le coup, c'est pas un peu ça le truc où ils sont sous la pluie, non, non? Il lui fait la déclaration d'amour et elle l'envoie péter parce qu'elle est pas amoureuse de lui du tout et qu'elle a trouvé oui, il lui dit
1: j'en ai trop marre c'est trop la honte genre je suis amoureux de toi alors que t'es une souillon et oui. j'aimerais vraiment pas mais bon euh, voilà oui ça c'est vrai voilà mais dans ce sens là oui voilà et donc là c'est un peu Super le même truc au... de... <rire> et donc là c'est encore le même procédé où ils se disent mutuellement euh, en gros je supporte pas le fait que je sois attiré par toi parce que Burke euh. et donc euh, quand on l'a déjà vu c'est un peu pénible on a compris et comme eux-mêmes se sont déjà fait une déclaration et se sont déjà embrassés on aimerait bien qu'ils passent à autre chose dans la manière de se déclarer à leur sentiment bah, à ton avis... Euh... <rire> oh on a compris, vous êtes pareil, allez. Ouais.
0: J'en veux plus. De,
1: tous les choix sont mauvais. Go. De l'écriture à l'interprétation. Il y a rien qui
0: va quoi. Oh, ça va. L'interprétation, ça va quand même. Lui, ça va. Elle non. Ah bah il n'en est... peut plus hein. Est ça. Il est en rut. C'est nul. Moi, ça m'excite pas du tout. Faudra bah avoir... moi, non plus, ça m'excite pas. Mais c'est un homme. <rire> <rire> non mais non. Elle, je la trouve. En fait, c'est marrant parce que je la trouve très bien dans plein de scènes de cette saison. Et je trouve qu'elle est hyper charismatique et très très belle et que c'est un, un bien meilleur lead féminin que dans la saison 1 avec Daphné. Mais dans les scènes justement d'énervement où elle lui dit qu'elle est énervée d'être attirée par lui, ça fonctionne pas du tout. Elle est vraiment pas bonne du tout, je trouve. Et lui, le côté. Euh, le roni... côté, Ouais, je grogne et euh, je suis un ours, en fait. Ouais, bon. Moi, je le trouve tellement beau que. <rire> c'est vrai qu'à force de revoir, en, là, en le revoyant avec toi, je suis là, oui, bon, c'est ridicule, certes. Et si un homme me faisait ça en face, je serais là, qu'est-ce que tu fais ah, Exactement. <rire> Pourquoi tu fais ça Mais vu que je le trouve hyper charmant et tout ça, ça me dérange, moins. Je pense que c'est un bon acteur, lui. Donc, moi euh... aussi.
1: Et vraiment, je le trouve très bon, sauf dans ces scènes-là, les scènes où il la renifle. Je l'avais déjà <rire> dit dans la saison 1, les scènes où il, il fixait un peu la. La chanteuse d'opéra. Enfin, je trouve que il surjoue énormément l'attirance, alors que justement, enfin, ce qui est émoustillant et ce qu'on aime beaucoup dans ce genre de... Oui, c'est les petits moments. Voilà. Et c'est le fait qu'on arrive à déceler quelque chose que lui-même essaye de masquer, mais qu'il n'arrive pas à masquer. Et là, en fait, c'est tellement ouvert dans la manière dont il l'exprime que pour moi, ça en devient un petit peu trop. Oui, non, non, t'as raison, t'as raison. Quand il la renifle, par exemple. <rire> par exemple. Et donc après, juste après ce moment, ils couchent ensemble. Enfin. Et cette scène de sexe était très mal exécutée. Je, je comprenais pas <rire> ce qui se passait, parce qu'en fait, Marie était là, c'est des ellipses ce narratives. Je <rire> disais, ah ouais, non, c'est juste hyper mal monté. <rire> C'est-à-dire qu'un coup, euh, il a sa main dans ses cheveux et le coup d'après, genre, il est à genoux et, enfin, et ça pourrait être un truc à la Requiem for a Dream, tu vois. Mais non, c'est juste, euh, c'est mal monté, c'est mal
0: écrit. Il n'y a rien qui va. Par contre, elle a une très jolie lingerie. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, cette scène, après, elle s'enfuit et elle euh, se remémore la scène. Et pour moi, c'est les moments où elle se remémore, où la scène de sexe fonctionne mieux que la scène de sexe elle-même. C'est-à-dire que les moments où elle se remémore par flash des moments de la scène, et là, il y, y a des moments où tu es là « Ah, franchement, c'est pas mal. » Elle se remémore même des choses qui ne se sont pas produites, ce que l'on fait toutes après... Euh... <rire> en tout cas, qui ne se sont pas après produites, nous, pendant le... enfin, ouais. de ce qu'on a vu de la scène, mais on comprend qu'elles se sont produites quand même. Quoi. Mm. Du coup, c'est ça qui est un peu dommage, c'est-à-dire que la scène de sexe en elle-même n'est vraiment pas top, et après, tu vois qu'il y avait quand même un potentiel pour la rendre un peu meilleure, quoi. mais ouais. qu'ils n'ont pas osé aller jusqu'au bout. Après cette scène de sexe, eh ben, elle est un peu perturbée. Et oui, tout ça parce que tu lui as fait le meilleur cuny de sa life. Bah, en même temps, on en a eu qu'un seul. <rire> bah, justement, c'était le meilleur. <rire> Par définition. Et qu'est-ce qui se passe parce qu'elle a reçu le meilleur cuny de sa life Bah, un jour où il pleut des cordes. Elle décide de... Enfin, c'est le même jour, en fait. Hein. C'est pas trois jours plus tard.
1: Bon, après la scène de sexe, en tout cas. Oui, voilà. Elle décide de bafouer toutes les règles de sécurité routière et de prendre son cheval, alors qu'il pleut des cordes, et de rouler très, très vite. <rire> <Il roule. rire> Sans euh, mettre les essuie-glaces. Et du coup, lui, il lui court après en cheval, ce qui rappelle <rire> le moment de leur rencontre.
0: <rire> alors, le cheval, il roule et il court. <rire> On a
1: compris! Euh... Et évidemment, elle a un accident de cheval, et elle se fracasse la tête et après elle tombe dans le coma. Elle va se blesser! Il voilà. y en a qui sont morts comme ça. Hein. Ce serait trop drôle. Si je mouris! épisode 8 elle est morte
0: <rire> on bah voilà
1: <rire> je me surprends souvent à souhaiter la mort des personnages de cette série enfin, je me rends compte que <rire>
0: On va un peu résumer très vite ce qui se passe après. Elle est dans le coma, il la ramène en fait chez elle, et après qu'il est ramené pendant qu'elle est dans le coma, il n'ose pas venir la voir parce qu'il a trop peur de ses sentiments, de, du fait qu'elle est dans le coma, tout ça, tout ça. Elle finit par se réveiller, il pleure quand il apprend qu'elle s'est réveillée de soulagement, il va la voir, il la demande en mariage, elle l'envoie péter parce qu'elle pense qu'il fait ça par devoir, parce qu'il lui a fait le meilleur qu'une de sa life. Tout ça, ça se résout dans un bal qui, Évidemment. voilà, comme toujours, qui est organisé par Lady Featherington, qui d'un coup est un retour en grâce et qui fait qu'elle organise ce bal. Et durant ce bal, ce qui se passe, qui est très important, <rire> plus que l'intrigue, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une version instrumentale de Wrecking Ball de Miley Cyrus, ouais. mais la version la plus importante, c'était vraiment celle d'Anaïs. Anaïs version. On va
1: l'entendre. Oui, Comme une boule de chantier. I will always want you. Me détruire. Dé
0: je pleure aussi. <rire> oh, <rire> Heureusement que c'est fini parce que je crois
1: vraiment dans <rire> quelques épisodes ma dignité n'a cessé de
0: <rire> d'être attaquée. <rire> moi-même. Oui. Ouais, ouais, c'est bon. mal ah, Qu'est-ce qui se passe pendant cette scène mais Je sais pas. <rire> Il danse, j'imagine ce qui se passe pendant cette scène, c'est qu'ils dansent ensemble alors qu'ils ne sont pas censés danser ensemble parce qu'ils se disent tout le monde va comprendre, euh, enfin tout, euh, tout le monde va comprendre que c'est pour ça qu'on a annulé ah le oui. mariage. Ah oui <rire> Et du coup, ils se mettent à danser ensemble, tout le monde comprend parce que l'alchimie est évidente. Voilà. Ils se mettent à danser ensemble parce qu'elle elle lui dit non mais c'est bon, allez, dansons ensemble, on s'en fout, et puis euh, je me suis blessé la tête, on va dire que c'est parce que tu m'aides, euh, voilà. Et la reine qui est présente les trouve choupies sûrement. Oui. Aime bien le fait qu'ils aient une bonne alchimie. Et du coup, quand il y en a qui commencent à raconter des ragots, la reine prend leur défense en disant, euh, c'est quoi le problème Le mariage a été annulé parce que j'ai décidé que je ne voulais plus qu'il se passe. Et donc, en fait, elle rétablit la réputation des Sharmas et des Bridgerton. Mmh.
1: Et, et la on... sienne aussi, puisqu'elle avait peur d'avoir perdu un peu en... Son assise, oui. Ouais. Alors que c'est la reine, hein, on a envie de dire, meuf, euh...
0: <rire> t'as une assise, ça s'appelle un trône. <rire> <rire> C'est vrai qu'elle ne va pas la perdre à non. cause d'un mariage, c'est complètement con. Mais donc tout ça, c'est réglé et ça veut aussi dire qu'ils peuvent enfin être ensemble. Et c'est vrai que bah, c'est assez simple.
1: En bah, fait. Tu te dis, putain, tous ces problèmes pour au final que la reine dise « Ah oh, bah non, moi j'ai décidé que c'était comme ça et du coup c'est comme ça.
0: » Ouais C'est ce que tu t'es dit d'ailleurs.
1: No eh ben,
0: putain, c'était si
1: simple que ça. On s'est tapé 59 minutes de blabla bla bla pour rien là.
0: Ah, ben bah voilà Tu pas obligé de faire toute une longue phrase bah, C'est hein. clair Tu voulais juste dire, je t'aime aussi, mec Alors ça, pour resituer, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, ils se suivent l'un l'autre dans le jardin, il y a un autre moment où ils sont là, non, non, oui, non, enfin bon, bref... Ouais, sur un sup. Exactement, et là, il lui fait une déclaration, il lui dit qu'il l'aime, et il est très clair. Il dit, ah, je t'aime, je t'aime, quoi, vraiment. Il mm. n'y a pas de doute. Comme Lara Fabian. <rire> exactement. Comme un fou, comme un soldat, ah, comme une star de cinéma. Mm. Et elle... Lui dit aussi qu'elle l'aime, mais la façon dont elle le dit, c'est le problème de l'écriture de cette série, en fait, c'est que parfois, le plus simple, c'est le mieux. Mmh. Souvent, le plus simple, c'est le mieux. Et là, en fait, c'est vraiment pas le plus simple, c'est-à-dire qu'elle choisit de lui dire un truc du genre « Je ne vois pas quel mot je puis choisir autre que... »« Je t'aime aussi ». Et es là, bah, juste dis « Je t'aime aussi ». Alors, en fait, clair. si tu vois pas quel autre mot tu peux choisir.
1: C'est clair. C'est vraiment un aveu de faiblesse euh, méta de la part des scénaristes, quoi. C'est vraiment qu'on n'a pas trouvé mieux. Donc, euh, on va écrire qu'on n'a pas trouvé mieux. C'est ça. Et donc, bah, après tout ça, ils finissent par se marier, évidemment, et vivre heureux et pas faire beaucoup d'enfants. Mais ils ont un chien. Bah, ils ont déjà le chien qu'elle avait avant. Ah oui, c'est ça. C'est son chien, elle, qui s'appelle... Euh, Newton. Newton, voilà. À la fin, ils sont en train de jouer tous ensemble et ils se font des espèces de blagues, mais le truc insupportable, quand toi, tu vois les autres couples dans la rue et que t'es là, mais... Faites pas ça devant nous, en fait. On n'a vraiment
0: pas envie d'assister à vos niaiseries, là. C'est comme les couples qui disent non, c'est toi qui raccroches, non, c'est toi qui raccroches, non, c'est toi qui raccroches. Là, sauf que c'est c'est ton chien, mais c'est ton chien aussi, c'était le chien avant. Enfin, bon, bref, voilà. Ça, c'est encore pire, en fait. Parce qu'à la rigueur, c'est toi qui raccroches, c'est mignon, tu vois. Mais, genre, ça,
1: c'est vraiment comme tout. C'est-à-dire, encore une fois, c'est un mélange entre des aliens et une intelligence artificielle qui essaye de comprendre comment ce genre de truc fonctionne dans la vraie vie et qui en fait une espèce d'imitation pour qui correspond à rien de vraiment tangible. Génial. Ouais, vraiment le genre de conversation débile que t'as quand t'es amoureux. C'est plutôt bon de bon. 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 bon, Ah non, c'est moi je tiens. Ah non, c'est toi, je tiens. <rire> Mais on l'a tous fait, hein. Mais quand c'est pas toi qui est en train de le faire, en fait, c'est acceptable que quand c'est toi qui est en train
0: de le faire. Bah, évidemment. Mais surtout, moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est qu'il se roule des pelles devant toute sa famille à lui, en fait. Ça, je trouve ça un peu gênant.
1: Ouais, alors que moi, vraiment, c'était la conversation sur le chien.
0: <rire> je sais, moi, c'était vraiment le fait qu'ils sont en train de se rouler des galoches. Tu as quand même eu une conclusion sur leur histoire d'amour qui était pas mal. Euh, on aime bien la fin, là. Oui, bah, c'est mieux que l'autre duc avec l'autre col. <rire> C'est qui euh, la première saison ouais. On va passer aux autres intrigues. Euh, mmh. Rapidement. Hein. <rire> <rire> Les Featherington, qu'est-ce qui se passe de leur côté Vas-y, raconte. Ben, ils continuent à flirter tous les deux et
1: c'est un peu les méchants de la fin de la saison. Quoi, parce que lui, il... Donc, il est ruiné secrètement, mais il essaye de faire croire à tout le monde qu'il a des bijoux, euh... enfin qu'il a de... une mine de rubis. Voilà, une mine de rubis aux États-Unis. Et donc, il... il a des faux bijoux qu'il fait circuler un petit peu, qui fait porter aux filles de Lady Featherington en soirée pour que tout le monde dise Oh là là, quel beau bijou Ah, mais ça vient de votre mine Ah, super, je vais investir. Sauf que, comme Pauline bah, va le prendre en secret d'après, mais euh, du coup là c'est un peu ils ont plein de manigances et ils flirtent de manière euh, sexy méchant et euh, moi ça m'a plu. Oui, c'est génial, <rire> j'adore. Honnêtement j'ai adoré ce, cette partie.
0: Oui ben bah, c'est la meilleure partie de ouais de ces deux épisodes et puis parce que Lady Featherington est quand même un personnage bien plus intéressant que les autres ici. Mm. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Colline est mise sur la piste par le mec qui était boxeur et maintenant qui a le salon, là, qui a compris qu'en fait, c'était des magouilles. Et du coup, il, lui, il le dit à Colline. Au début, Colline réagit pas hyper bien. Mais au final, il suspecte aussi. Il découvre que les colliers sont en verre et il menace le mec en lui disant...
1: Oui, je vais révéler tout ça. Voilà, il
0: faut que tu dégages tout de suite ou je révèle tout ça.
1: Et en fait, ce qui est super cool, c'est que pendant cette confrontation-là, il le révèle au cousin Choukinou à Lady Featherington et à Penelope en pensant que Lady Featherington et Penelope ne sont pas au courant de la magouille, alors que Lady Featherington est dans le coup depuis le début. Et donc, à ce moment-là, Lady Featherington retourne sa veste, il dit « Oh là là, je suis tout à fait choquée », et elle décide de se protéger, puisqu'elle sent qu'elle peut être exposée, et elle sent qu'en plus, bah, ça peut être un personnage assez sinistre, ce cousin, et que donc, même si elle aime l'attention sexuelle qu'il y a entre les deux, elle lui dit qu'elle préfère choisir ses filles, et elle trouve le moyen de lui dire bah, « Je vais garder » l'argent que t'as magouillé, en fait. Je vais t'en donner juste un tout petit peu pour que tu repartes aux Amériques. Je dirais à tout le monde que t'es parti avec l'argent, donc personne ne saura que moi je l'ai gardé. Et du coup, elle trouve une solution à tous ses problèmes. Et en plus, elle choisit ses filles plutôt que le mec. Et donc, c'est un moment qui est très badass et qui est bien écrit, pour le coup, enfin, dans l'intrigue. C'est une bonne manière, je trouve, de résoudre cette histoire. Ouais, carrément.
0: L'autre grosse intrigue de ces épisodes, qui est même l'intrigue majeure à côté de celle d'Anthony et, et Kate, c'est la révélation que Lady Whistledown est Penelope. Enfin, la révélation, nous, on le sait, mais la révélation pour Héloïse. Dans ces épisodes, en fait, il y a la reine qui la menace et qui pense que c'est elle, Lady Whistledown. Et elle lui dit de collaborer avec elle, sinon elle va exposer sa famille encore plus. Et du coup, Héloïse est en panique. Et Penelope, qui est au courant de ça, décide de révéler un truc horrible sur euh, Héloïse dans le papier de Lady Whistledown pour euh, montrer à la reine que ça ne peut pas être elle, En fait, et ensuite, lors du bal final, il y a Pénélope et Eloïse qui sont en train de parler. Et Pénélope, à ce moment-là, a arrêté d'écrire parce que elle a été un peu traumatisée par le fait de devoir un peu trahir sa meilleure amie et elle utilise Héloïse euh, comme euh, public pour euh, ses réflexions le genre de réflexion qu'elle aurait mis normalement dans la lettre de Lady Whistledown et d'un coup Héloïse ça fait tilt c'est-à-dire qu'elle l'entend parler elle l'entend elle se rend compte qu'elle a plein de potins sur tout le monde et la façon dont elle tourne ses phrases sont très Lady Whistledown quoi. Mm. et du coup elle la confronte dans sa chambre oui et, et la confrontation est... est violente violente très violente très violente so well, uh, oh, c'est clair cool. Did cool. Oh,
1: distribuer Xanax, hein. Non mais, tout match
0: drama là, on se tape, tape. Hein. Oh oui... Euh... <laughs> C'est comme si <laughs> moi je découvrais que tu m'avais trahi pendant des mois, je suis en train de chialer, aussi Ça ça c'est après, c'est quand Eloïse est en train de pleurer chez elle parce qu'elles se sont disputées quoi, enfin elles veulent plus parler.
1: Ça c'est un peu triste mais c'est vrai que en fait, j'aime pas les gens qui crient dans les films et les séries, ça me prend la tête et là vraiment, j'étais là vous vous parlez à un volume trop fort. Euh, ouais, Calmez-vous. C'est ouais, vrai
0: que c'est pas agréable. Non. <rire> c'est pas une scène agréable. Après je comprends le sentiment de trahison d'Eloïse quoi. Mais ah non, mais moi je te le dis. Hein.
1: <rire> mais bien sûr. Mais... Si t'as
0: un blog anonyme où t'es en train de, enfin, bitcher sur tout le monde et que tu m'inclus dans tes trucs et qu'en plus t'es hyper connu et que tu me le dis pas, je le prendrais très 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 mal.
1: Ma bah Marie, je... je crois que c'est le moment de ta ouais <rire> <rire> C'est moi Lady dit oui c'est Ok. Ouais, non, vraiment, ça m'a pas tant intéressé que ça. C'est mar... en fait, j'aime beaucoup Penelope et Héloïse euh, dans leur trajectoire euh... individuelle. Individuelle. Enfin, je trouve que c'est des personnages qui sont attachants parce qu'elles sont intelligentes et que les actrices sont assez chouettes à regarder. Mais cette intrigue-là spécifique, m'intéresse pas trop quoi. À partir du moment où il n'y avait plus le mystère de qui est Lady Whistledown, euh...
0: Je pense que c'est aussi pour établir un truc par rapport à la saison 3, oui. c'est-à-dire que la saison 3 va être centrée sur Penelope et Colline, et du coup, je pense que ça rajoute une tension, si elles ne se parlent plus du tout et qu'elles sont en guerre totale ouverte entre mmh. Héloïse et Penelope, ça complique aussi la situation par rapport à Colline, et surtout mmh. qu'à la fin là de cet épisode... Elle a un moment où elle danse avec Colline Pénélope, donc elle est hyper contente et tout ça. Et c'est avant sa confrontation avec Héloïse. Et juste après sa confrontation avec Héloïse, alors qu'elle descend dans le jardin, elle entend Colline dire à des horrible. mecs. Ouais, elle entend Colline dire à des mecs. Euh, je... Moi, flirter avec Pénélope, mais ça va pas, enfin, euh, jamais, quoi. Ça m'a fait trop de peine pour le coup. Ça, ça m'a vraiment affectée. Oh non Oh non are you mad I would never dream of courting Penelope Featherington. Not in your wildest fantasies, <laughs> by. <laughs> oh
1: no, Penelope. <It'll> <laughs> <rire> non, mais après, évidemment, on va découvrir dans la saison 3 qu'en fait, il voulait dire « Mais jamais, je rêverais de la courtiser parce qu'elle est juste trop bien pour tout le monde et qu'en fait, c'était un malentendu. » Ou je alors sais parce qu'il voulait passer pour cool devant ses potes. Mais dans tous les cas, on va découvrir qu'il est secrètement amoureux d'elle.
0: Je sais pas honnêtement parce qu'en fait, là, j'ai lu le livre donc sur Benedict qui, dans la chronologie des livres Bridgerton, arrive avant celui sur Colin Donc, il y a plein de fans qui étaient un peu vénères qu'ils mmh. inversent le truc. Ouais. Et dedans, il y a cette scène, en fait. Et c'est euh, Colin qui le dit ça à ses frères. Et euh, il est surpris par euh, Pénélope et il est hyper euh, honteux, en fait, de voir qu'elle a entendu ça. Mais il le pense vraiment quand il le dit. C'est juste qu'il est ultra honteux d'avoir été entendu par elle et que peut-être que ça va déclencher une prise de conscience chez lui plus tard ou un truc comme ça. Mais en tout cas, à ce moment-là, il n'a pas l'air... Euh, c'est juste qu'il ne la considère pas du tout comme un potentiel amoureux, quoi. Mmh. On verra. T as envie de voir la suite <rire> Non. Non. <rire> Euh... Absolument pas. Bah, Peut-être qu'on le fera pour ce podcast.
1: Ouais. Des... <rire> Trop bien. Bah, honnêtement, c'est les seules conditions dans lesquelles je vais regarder la suite.
0: Oui, je sais. Sinon, il n'y a aucun moyen. On va faire un petit bilan. Mm -hmm. Je voulais savoir un peu euh, ce que tu as retenu de, de ce parcours, de cette petite aventure. Donc déjà, qu'est-ce que cette série t'a appris sur l'amour, Anaïs Que l'amour et les abeilles ne font pas bon ménage.
1: Et que si on se disait les choses tout serait réglé plus facilement.
0: C'est beau, ce que tu
1: dis. Oui, t'as vu. Euh, et c'est une leçon, vraiment, je sais, assez inédite <rire> et euh, la communication. que vous n'avez jamais
0: entendue. Voilà. <rire> On n'a jamais parlé de la communication comme facteur euh, ouais. important dans la réussite d'un couple. Ni mais... de l'absence de communication comme ressort narratif important dans euh, un récit romantique. Oui, mais d'ailleurs, tu as eu un commentaire pendant le visionnage sur, euh, sur ta vision de l'amour euh, qui n'était pas forcément en accord avec celle de la série.
1: Je sais pas, ça n'existe pas le real true love. Il n'y a que ah. du fake moitié love. <rire> je le pense un peu. C'est triste. Bah non, je pense pas. Je pense que si t'as
0: plein de fake moitié love, tu peux avoir un truc. Bah euh... ben,
1: je pense surtout que c'est triste de penser qu'il y a qu'un real true love parce que du coup ça veut dire que plein de gens vont passer à côté parce que. Oui non mais ça je clair. suis d'accord mais des fake moitié
0: love tu vends pas du rêve quoi.
1: <rire> non mais pour moi tous les enfin. Toutes les plus belles histoires d'amour peuvent commencer comme des fake moitié love ou, et vont sans doute souvent commencer comme des fake moitié love. Je ne veux
0: vraiment pas que ça devienne un concept. <rire> <rire> Arrêtons d'en parler tout de suite. Qu'est-ce que ça t'a appris sur la régence
1: Ça m'a appris que les outils de jardinage étaient vraiment un concept hyper important.
0: Ah à bon l'époque, ah, ouais les râteaux.
1: Que... <rire> et que si tu voulais épouser quelqu'un, il suffisait de te retrouver seul dans une pièce avec cette personne <rire> et c'était réglé. <rire> meilleure astuce, quoi. C'est vrai, meilleure voilà. astuce. Ouais. Euh... Et qu'ils avaient très peur des coups aussi. Mais bon, ça, je l'avais déjà découvert dans Emma, mais c'est...
0: Bon, un peu moins, là, quand même.
1: Ouais, mais quand même, ils aiment bien l'école. Est-ce
0: que tu as appris des choses sur le genre de la romance euh, c'est bah... pas ton genre à toi. <rire> c'est ça. Notre my genre. Non, mais j'ai appris que
1: l'exécution peut énormément varier, mais que globalement, c'est quand même toujours la même histoire. Sur les hommes, que c'est tous des râteaux. Et sur moi J'ai toujours vraiment pensé que t'avais un goût
0: impeccable. <rire> Mais je le, le pense toujours. Anaïs, tu sais que je, je peux regarder des trucs pourris.
1: Non, lui. mais c'est ça. En fait, ça n'a fait que confirmer des choses que je savais déjà sur toi. C'est-à-dire que tu as un grand recul sur les choses merdiques que tu regardes en sachant qu'elles sont merdiques. Donc, tu n'es pas du tout sous, le, sous une espèce d'illusion sur le fait que Bridgerton serait bien je trouve la série un peu meilleure que toi. Oui. En fait, euh, c'est vraiment fou parce que du coup, tu m'as montré quand même pas mal de romances et on en avait vu certaines ensemble aussi avant en notre saison d'amis, où il y a des moments romantiques qui t'ont plus transporté que moi, mais je voyais vraiment très bien et tout. Et là, en fait, il y a eu des moments <rire> dans cette série que j'ai trouvé tellement pas bon en termes de romance Et où à chaque fois, tu me disais « Ah ben bah, moi, la première fois que je l'ai vue, ça a quand même vraiment fonctionné sur moi. Et du coup, j'ai quand même appris que tu as un standard très très faible. <rire> » <rire> Pour ce qui te fait kiffer, mais bon, de la même manière que moi, euh, le gore ou d'autres, tu vois, conventions du film d'horreur, euh, j'ai pas des standards euh, très élevés. Je reconnais quand c'est de la merde, mais il m'en faut peu pour euh, kiffer, quoi.
0: Oui, c'est ça. Après, honnêtement, euh, je pense que par exemple la première saison, pas du tout, mais la deuxième, il euh, y a quand même des moments. Et toi aussi, t'as. Oui, oui, tu oui, vois... oui. Mais là, je pense à le truc avec le fusil. Enfin, tu as
1: des moments. Euh, où... C'est trop bien ça. Voilà, où... <rire> exactement. <rire> euh, voilà, où moi, j'étais là. Ok, est-ce qu'on peut passer à la suite Et toi, tu me disais que avais vraiment été sensible à ces moments-là, que tu l'es revoyer. Ouais, je les ai euh, revus de ouf.
0: Voilà. Ouais, parce que c'est fun. Voilà. <rire> non, mais c'est fun. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont écou nous écouter et qui sont d'accord avec ça et qui se retrouveront là-dedans, en sûr. fait. C'est-à-dire que c'est des moments qui sont fun et c'est ultra cliché et formulaïque. L'exécution n'est for pas forcément parfaite, mais même le côté, justement, cliché et formulaïque me plaît. C'est-à-dire oui, euh... que je suis là. Ah oui, oui, je vois où tu veux en venir, mais vas-y, c'est génial. <rire> voilà. C'était Ami, merci de nous avoir écoutés, merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur Slate Audio ou votre plateforme de podcast préférée. On se retrouve avec un retour de Pic TV, notre autre podcast où on va vous parler de la grève des scénaristes et des nouvelles séries et des séries cultes pour cette rentrée. Et on revient très bientôt dans Ami, avec une nouvelle saison, avec un nouveau thème. Toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite, toujours plus nul. En l'occurrence, toujours plus nul, puisque le thème va être navet ou chef-d'œuvre. Exactement.
1: Donc on va se faire découvrir mutuellement des films que l'on adore respectivement, mais sur lesquels il peut y avoir un débat concernant leur qualité. Oui. <rire> Par exemple, Too Fast, Too Furious, qui est vraiment dans mon panthéon. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, mais est-ce que Marie euh, sera d'accord Je ne sais pas.
0: Ou En sorceleuse, un film culte à mes yeux sur la sorcellerie que je revois tous les ans, mais qui n'est pas considéré comme culte par les critiques de Rotten Tomatoes ou celles d'Hallociné. Et n'oubliez pas, comme on le disait au début, on sera le 30 septembre à la médiathèque Marguerite Duras dans le 20e à Paris pour regarder Sexe Intention. Salut
1: Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez,
0: musique Victor Benamou. Bon, dès la première minute, littéralement, de ce visionnage, tu baillais déjà. <rire> Je suis désolée, c'est physique. <rire> Parfois, c'est même devenu un peu chiant. Honnêtement, <rire> c'était comme moi et mon éventail, toi et tes vaiments. Oh, t'es pénible, ah, moi Et t'as eu plein d'autres réactions. Eh b tout le monde se caresse. <rire> oh, hé, hey, c'est bon. Non, mais c'est. C'est les seules scènes intéressantes, donc. Euh... <rire> Oui bon on a compris
1: ton mari s'est fait piquer par une abeille. Oui <rire> get it. Ça c'est comme quand t'as plus nouvelle de ton crush et qu'après il t'aurait écrit. <rire> c'est quand t'as été ghosté. <rire> ah c'est ça. You up? <rire> ah, exactement. En fait t'es une radicale trop cool. Ah et puis à ce moment là il y avait
0: une petite calèche. Eh oui puis à ce moment là il y a une petite calèche Anaïs. Parfois <rire> la vie est bien faite. <rire> quand il a des difficultés avec l'odeur de Bella tout ça tout ça quoi, <rire> dit quoi tout ça tu veux voulais dire tout à fait <rire> oh putain mais ça va pas du tout
1: Un hein, où euh, il joue au cricket. croquet croquet c'est quoi le criquet
0: C'est pas pareil. D'accord. Il joue au croquet. C'est avec des battes. Enfin, des... bon, bref, je vais okay. pas commencer à expliquer le criquet, c'est du croquet.
1: <rire> Il joue au croquet. Et, euh... et c'est Gemini cricket ou croquet
0: le Cricket. Ok. Et. <rire> le chaos, c'est vraiment. Cet enregistrement, ah, c'est chaotique.
1: Ah, moi, j'adore, tout est chaos. <rire> um...